0: Velkommen til podcastserien Sporter og Modpolitik, hvor vi efter en forlænget julepause, ja, julen den var i det tilfælde næsten til påske, nu er klar til endnu et afsnit, men jeg kan love jer for, at det bliver rigtig spændende, for vi har endnu en gang bevæget os ind i krydsfeltet mellem sport Og politik. Og vi skal i dag dykke ned i en af de organisationer, som altid vil være i fokus, både fordi fodbolden globalt set med længder er den største sportsgren i verden, og ikke mindst fordi, at fodbolden de seneste 10-15 år i mange øjne har bevæget sig i en... Meget hastige skridt væk fra mange af det, vi forelskede os i. Udsendelsen i dag skal nemlig handle om DPU og udfordringerne for dansk og international fodbold. Og det har jeg glædet mig til, fordi jeg i studiet har selskab af administrerende direktør i DPU. Det er dig, Erik Bøger Rasmussen, som tiltrådte i den stilling i oktober 23. Og hvis vi skal holde os i fodboldtermerne, så blev du hentet på en transfer fra Genève, hvor du sad som FN-ambassadør og diplomat. Velkommen til podcasten, Erik. Tak for det. Og så i min research så fandt jeg ud af, at du er uddannet her på Københavns Universitet, og så har du en fortid på Aalrop Gymnastik Højskole. Er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig korrekt, det ligger nogle år tilbage, men jeg har faktisk lavet gymnastik i 35-36 år.
0: Sådan, og det leder mig nemlig over til vores anden medvirkende her i Studie 6, det er nemlig dig, Hans Bunde, podcastseriens ophavsmand. Du er professor i idrætshistorie fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Velkommen til. Mange tak. Og grunden til, at jeg lige nævnte det her med Aarhus Københavnsdik det er jo fordi, at du for en håndfuld år siden skrev en bog med titlen Fra udkant til forkant. Kan du ikke sådan lige helt kort indledningsvis fortælle, hvad var det for et projekt? Jamen, projektet handlede jo om at placere gymnastikken
2: i Danmarks historie, fordi vi tænker jo tit på, at det er ligesom er sportsbevægelsen, der er dominerende, og gymnastikken er bare en, en, en særdisciplin. Men hvis vi går tilbage før 2. verdenskrig, hvor gymnastikhøjskolen i Aalborg faktisk var på verdenskortet med deres gymnastik, jamen, der var gymnastik faktisk lige så stort som sport. Så det er noget, de fleste danskere har, har glemt.
0: Men Ær, Erik, som du nævnte, så er mere gymnast end fodboldspiller, men du havde faktisk en aktiv børnekarriere. Jeg Det er jo ikke alle drenge, der har spillet fodbold, men, men rigtig, rigtig mange,
1: og, og da jeg var barn, det var sådan set den eneste idrætsgren udover gymnastik, som, som hans peger på, man kunne dyrke i min lille forening, indtil der blev bygget en hal, og, og da den så kom, der var jeg 12, og så var det fristende, så kunne man prøve alt muligt andet, så blev jeg grebet af badminton, og senere øh, på efterskole blev jeg så fanget ind af gymnastikken og har, har været aktiv gymnast indtil for halvanden års siden. Så
0: idrætten den er fuldt der?
1: Jamen, jeg har været i, i det foreningsliv øh, altid, og, og selvom jeg så stoppede som medlem af en klub der som, som 12-årig, så har jeg spillet fodbold øh, løbende siden, og også på, på landshold. Nu kan man ikke se inverted commas på, på, på lydoptagelser, men, øh, men jeg har spillet på de forskellige ambassadehold, vi har haft rundt omkring i, i verden også, hvor vi har boet og, og repræsenteret Danmark på, på, det synes vi var fantastisk, øh, i rød-hvid farve også øh,
0: som diplomater. Yes, det var lidt et tidspring til det, vi egentlig skulle snakke om, nemlig fodboldens udfordringer, både nationalt og internationalt. Men øh, mit navn det er Andreas Juhl Ingvartsen, og jeg er vært for udsendelsen. Og I dag der skal vi snakke om emner som boykot af Rusland, støtte til Ukraine, VM i Katar, Saudi-Arabien, europæisk Super League og meget andet spændende. Så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Og jeg starter over ved dig, Erik. Øh, som vi har snakket om, i maj blev du præsenteret som administrerende direktør i DPU og øh, tiltrådte så senere i efteråret. Tidligere har du haft erfaringer fra diplomatiet og os over fodbolden. Kan du ikke lige fortælle om tiden som FN-ambassadør? Jamen, jeg var
1: dansk ambassadør i, til, til det, der hedder FN og andre internationale organisationer i, i, i Genève og... og... Man tror altid, at FN's hovedkvarter ligger i New York. Det gør det også, men der er faktisk flere internationale ansatte i Sinef. Det er en kæmpe butik af alt muligt med himmel og jord, hvor man sig med international sundhed, handelspolitik, menneskerettigheder ikke mindst. Så, og der har man så, det, er jo, det er jo sådan en, en global arena, hvor samtlige lande i hele verden også er repræsenteret, og man så har en, en masse slagsmål. Og mange, mange, mange af de slagsmål, vi havde, måske især på, på menneskerettighedsområdet, når, når jeg sad i, i menneskerettighedsrådet, det er en tro kopi af mange af de drøftelser, diskussioner og slagsmål, der også findes i, i fodboldverdenen. Så i den forstand har den internationale dimension af det arbejde, jeg har fået, har, har været, om ikke plug and play, men så i hvert fald øh, tæt på, altså jeg når jeg møder et fodboldforbund fra et land, så kan jeg næsten instinktivt sige, hvordan de vil forholde sig til det, vi mener om et eller andet fodboldpolitisk, fordi de ligger sig så tæt op af deres nationale synspunkter, som ligger på det politiske niveau. Så i den forstand har det været det var den absolut nemmeste del, kan man sige, at
0: få et nyt job. Og hvis man har lyttet med i de her udsendelser, vi tidligere har lavet, så idrætsdiplomatiet, det har fyldt meget, Hans, det fylder også meget af din forskning. Erik bruger erfaring her fra diplomatiet, hvordan ser du det som en fordel for, for at kunne navigere i hele det internationale idrætsfællesskab?
2: Jamen det er guld værd, altså, og man kunne kun ønske sig, at, at de forskellige forbund fik flere tilknyttet med, med erfaring fra international politik og international diplomati. Fordi som det er nu, så er det jo nogle rigtig dygtige og, og hærdige sportsledere, vi har, men de har tit måske, ja måske har de en erhvervshorisont, Men de har meget, meget lidt forstand på den internationale idrætskultur, som i bredere forstand og international politik og diplomati har har de faktisk ikke nogen særlig erfaring med. Og samtidig så sidder de jo med nogle gange milliardforretninger og og med interesser på statsplan, som, som jo er uendelig meget stærkere end de selv, og som har deres mere eller mindre gudsende politiske interesser, og at gennemskue det og agere agilt i den situation, det er uhyre vanskeligt, og, og der kan idrætsdiplomatiet være vigtigt. Jeg vil så også pege på, at ordet diplomati er faktisk ikke lige opfundet til den her podcast-lejlighed, men det, det er faktisk sådan, at idrætten har haft igennem faktisk de sidste 100 år en så central placering i diplomatiet, så det har lagt navn til, til noget, vi kalder pingpong diplomatiet og ping pong det, det kommer jo fra den situation i 1972, hvor der skete et tøbrud mellem USA og Kina, som ellers havde været dødsfjender jo. Og hvor man tænkte, hvordan kan vi overhovedet mødes? Det var jo fuldstændig umuligt at sætte Nixon og og sammen. På det niveau kunne man slet ikke mødes endnu, men uh, der var uh, idrætten jo en fantastisk icebreaker, for det at sende et bordtennishold, det gjorde simpelthen, at man, uh, at man kunne, uh, kunne få gang uh, i, i diplomatiet og, og få en eller anden venskabelig dialog igennem, og til sidst så mødtes de to store statsledere faktisk også i kølvandet på sporten.
0: Og vi er jo i gang med at snakke øh, udenrigspolitik her, og øh, efter tider med sådan noget aktiv internationalisme i 90'erne, efterfulgt af international aktivisme i nullerne, så har vi jo senest hørt vores egen øh, udenrigsminister, Lars Lykke, tale om pragmatisk idealisme. Og jeg kan øh, begrebet pragmatisk idealisme, kan vi bruge den i idrætspolitikken, som du ser det? Jamen, jeg, jeg må jo smide håndklæderringen efter tre måneder
1: i, i, i jobbet. Jeg blev bedt om at skrive en, en nytårstalet klum til Altinget, og øh, om, omkring international fodboldpolitik, og, og ja, der havde jeg de første tre måneder gået og bækse med, hvad skulle jeg kalde den form for tilgang, øh, jeg har, har taget med mig ind i, i DBU øh, på det internationale, øh, efter at regeringen jo sidste år lancerede det her øh, diplomatiske, øh, hvad hedder det, strategi, som handler netop om, om både idealisme og pragmatisme, og jeg kunne ikke finde noget andet begreb, der jeg synes, der rummede det bedre, så det har jeg taget med mig ind, øh, og, og det er jo Og det er nok et billede af, at at idræt på mange måder er et spejl af det samfund, vi er i, og det vil sige, at det er også de samme værdier, som regeringen og nationen står for. Det tager vi så også med os ud i verden, når vi i vores tilfælde står for, for fodbold. Og derfor er det også mange af de samme redskaber, vi bliver nødt til at have i værktøjskassen, og derfor også det her begreb, som, øh, som jeg så har taget med mig. Det er jo ikke sådan, at vi går og slynger os øh, om det med dag. men det er et meget godt øh, sådan, at have liggende i, i baghovedet, at man på den ene side skal man være, være principfast og stå for noget, for ellers så bliver det hele bare fuldstændig øh, sådan en gang buding. Og, og på den anden side, hvis man overhovedet vil noget som helst, så bliver man også nødt til at, at bøje af og søge kompromis og være pragmatisk, fordi ellers så sidder man bare på hegnet og råber, og det, det er meget, meget sjældent, man får meget ud af det. Og Hans, hvad siger du til den her tilgang?
2: Jeg må jo må give jer, ikke jer jer ret. Altså det, det er faktisk et meget fleksibelt begreb. Og det handler selvfølgelig også om de begreb, det begreb, som jeg selv har udviklet ikke som jo også må erkende, at en vis pragmatisme er nødvendig. Jeg har udviklet begrebet for eksempel politi- politikmonopol, og det vil sige, at deltager man i en mega-event som et VM eller især et OL, jo, så har værtsnationen simpelthen ret til via for eksempel åbningsceremonier, men også, sådan, og sådan set også den sangen til lejligheden og ved øhm, statsoverhovedets tale og den slags ting har har værtsnation og statsrådshovedet, en mulighed for at politisere. Og der kan man sige, der, der kunne vi så bare blive hjemme, men så kommer vi ikke med til OL. Og det er jo simpelthen stort set målet for de fleste skal ind i Danmark. Så der er vi nødt til at være pragmatiske. Men der, hvor vi så skal sætte ind, og det er jo der, hvor, hvor idealismen kommer, det er, at hvis der sker en politisering, ud over det, så må vi gå til modværve. Og det er jo så det, jeg kalder modpolitik.
0: Og den her øh, idealisme, fører nogle gange til, at man fører en kritisk stillingtagen. Kan det have indflydelse på den internationale idrætspolitik og den mulighed, vi har for eksempel til at trække idrætsevents til Danmark? Altså det, det tænker jeg, det har. Det er jo ikke sådan, jeg har en, en lang, lang liste af konkrete eksempler
1: på det, men, men i hvert fald i den kort tid, jeg har været med, er der ingen tvivl om, at, at man kan mærke, Øh, og selvom vi kalder os pragmatikere, så er der nok nogen, der synes, vi er med når vi er på den internationale side fodboldmæssigt. Vi er i en gruppe af 10-12-15 lande på en god dag, som nogen ligger det samme sted som os, men der er altså 211 lande, der er medlem af det internationale fodboldforbund FIFA. Vi er et klart i mindretal, og det vil sige, der er måske 180-90 lande, som synes, vi bare er, for at sige det på, på godt dansk, pissirriterende. Fordi det, de er interesseret i, det er bare at spille fodbold. Og så kommer vi så også og prøver at være idealister og siger, at man, der er måske også lidt andet rundt omkring fodbolden, end det var værd at tage højde for, når nu den fylder så meget, der er så mange penge, der er så mange interesser. Det kan ikke kun være et spørgsmål om at sparke bolden i mål. Det er også værd at tale om, om de politiske dimensioner. Og, og der er det klart, at hvis vi bliver alt for det, jeg kalder pisseirriterende, så kan det godt være, at der kommer en modreaktion. Det er jo ikke sådan, at de sender os et brev og siger, at nu får I ikke lov til det ene eller det andet, men så... Du ved, hvis man beder om et eller andet, så kan det være, at man bare oplever, at det er meget, meget sværere, end man måske instinktivt troede, det, det burde være. Og sådan er det jo at være i, i mindretal, når, når det flertal, man er op imod er så stort, så skal der sådan set ikke så meget tid for at, at blive kørt over. Også selvom man ikke anmærker, an at det lykkes så bare ikke.
0: Og hvad siger du til det, Hans? Er det en hemsko for, for, for Danmark?
2: Ja, det vil det kunne blive indimellem, ikke? Og, og de, den tidligere de formand, Næsten Nygaard, har jo også været ude og advare mod, at vi risikerer at miste vigtige store idrætsevents på den konto, at vi viser vores idealisme. Men det er jo så omkostningen. Ellers bliver begrebet altså, om, om, om pragmatisk idealisme, så bliver det jo et rent elastik. Altså, man er jo faktisk nødt til også at risikere noget og miste noget på den konto. Og, og der mener jeg, at det er helt rimeligt, at, at man fra de her 14-15 lande, at man, at man står fast for eksempel på, på en menneskerettighedsdiskussion og, og, og den slags ting, og dermed viser fladet, også selvom det har omkostninger.
0: Og øh, bare lige for lige at blive lidt det her begreb, synes du det er, nu nævner du det som et lidt fleksibelt begreb. Er det for fleksibelt, som du ser det?
2: Ja, altså alle begreber er på en måde øh, for fleksible, indtil man nærmere definerer, hvad man vil med dem. Ikke? Men altså sådan som ikke definerer det her, så kan jeg godt øh, gå ind for det, fordi hvis, hvis man faktisk er villig til, at det også kommer til at koste noget for en selv, så synes jeg, at, at så er der en, en, en idealisme, der trods alt vil noget, selvom man er nødt til at være pragmatisk.
0: Og i forhold til, til, til jeres øh, stillingstagen i, i DPU, følger I så øh, Hans Natop? Han er, han er jo på mange måder mere idealistisk lige nu i hans fremsoning. Det synes jeg også gør øh, sig gennem, at han var herinde og til, end han er pragmatiker. Øh, følger I, er det, den, det spor I også følger i, i DPU? Men jeg tror,
1: altså vi, fordi vi er det største specialforbund by far i under DIF de, øh, og, og dermed også er et af de forbund, der vi er nok det forbund der er mest i vælten også på den internationale side, så koordinerer vi jo utroligt tæt med DIF. Og det, det er faktisk meget, meget sjældent, jeg har oplevet, at vi ikke er på linje med dem. Så er det klart, at man kan overlægge sig lidt forskelligt, men, men vi koordinerer meget tæt med, med, med DIF, øh, både med, med Hans og, og, og Morten Mølholm, direktøren øh, derovre. Det også min, min formand og, og Hans Nats sammen øh, meget, meget løbende. For ikke at komme til at stride, fordi altså, DIF repræsenterer selvfølgelig Øh, hovedparten idrætsgrenende, men, men vi er så store, så vi har en selvstændig profil, og det vil se meget mærkeligt ud, hvis danske idræts to store aktører, de sad og, og, og bevægede sig i hver sin retning, så, så vi er ikke så forskellige øh, i, i vores tilgang.
2: Nej, hvis, hvis idrætsdiplomatiet skal fungere fra dansk side, så vi er en meget, meget lille nation, ikke, så kan det jo ikke nytte noget, at vi møder, møder opsplittet. Og der er jo også kun at notere mig, at, at for eksempel, når det handler om, om russiske ungdomsspillere og den slags ting, altså, så har efter at der har været en lille smule tvivl om, om DBU's holdning på det område, så har man jo faktisk fundet et, et fælles fodslag med de for os, ikke? og er enige om, at man skal, man skal så vidt muligt boykotte russisk sport.
1: Jo, jeg tror altså, at Rusland især har jo været på, en, på den ene måde, så er det nemmere for DBU for, DPU, for vi en holdsport, og det vil sige enten så for at holde lo- lov at stille op, så får det ikke. De idrætten, hvor der er masser af individuelle det er klart, de har en større udfordring, fordi det er enkelte individer, vi taler om, hvor nogle af dem jo ikke nødvendigvis har boet i Rusland i årvis, men stadigvæk har nationalitet, og de behøver ikke engang at, at sympatisere med, med, med Putin. De bliver givetvis næsten alle sammen misbrugt af, af det russiske regime, men, men som individer kan de sagtens ligge et, et helt andet sted, så det, altså det er meget, meget sværere at forholde sig til individer end det er en, en holdsport fordi det er sådan lidt, enten er man på, eller også er man, er man ikke, man kan ikke være halvt med i, med et halvt fodboldhold.
2: Det, det er jo klart, at hvis man har en tennisspiller, der måske endda er bosat i USA, og som faktisk er imod Ruslands aggressionskrig mod øh, Ukraine, øh, så, så er det jo svært for at boykotte det individ, ikke? der er det nemmere på, på holdplanen.
0: Og nu, når vi, når vi snakker om Rusland, øh, Hans, øh, var det en fejl i lyset af annekterende Krim og alt det, der er sket nu, at placere sådan noget som VM i fodbold tilbage i, i 18 i, i Rusland?
2: Jamen, det er da helt klart en fejl, ikke? Og der er det igen, altså, jeg synes, man burde lære af historien, og nu skal man ikke sammenligne med, med, med putismen, som foregår nu, men, men alligevel, altså, at den her lean-back uh, appeasement-politik, man havde i 30'erne over for et aggressivt Tyskland, den førte jo bare til en stadig større aggression, og til sidst troede Hitler, han kunne gå på vandet. Ikke? Og igen, uden sammenligning, altså, der alt tyder på, at hvis man ikke giver Putin et modsvar med det samme, når han overtræder alle internationale spilleregler, at så vil han bare fortsætte at accelerere. Så det var da klart en fejl, men igen, det er jo utrolig nemt at være klog i bagspejlet, og man sad jo, vi sad jo alle sammen der og håbede på at nu havde han fået en 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 luns og så ville han være tilfreds med det. Men så spiller klaveret ikke i et autokrati, altså et autoritært samfund.
0: Hvad siger du til det spørgsmål ikke ja, var det en fejl at placere VM i fodbold i Rusland?
1: Jamen det tror jeg, når vi når vi står i 2024 og kigger baglæns, så er der ingen tvivl, men men altså, det er jo også rigtigt på det tidspunkt havde man stadigvæk og så kan man kalde alle politikere, jeg sagde jo selv i, i, i udenrigsmålstede på det tidspunkt, så jeg kan jo inkludere mig selv, at vi var, vi var hammerende naive. Men der var jo en tro på, at så længe man engagerede sig, så var det bedre end at, end at, at stille hårdt mod hårdt. Det er klart, den, den politik har ændret sig meget, meget, meget markant de sidste, de sidste to år. Og det var nok også noget, inden at man i hvert fald fra den del af
0: verden, vi hører til, kommer til at give dem noget som helst, nogen som helst steder. Og nu er vi jo nærmest på for da Rusland rigtig gik ind i Ukraine. Den måde, sportsverdenen reagerede på efterfølgende, Hans, var det en, en, en legitim sportsligt boykot, som du ser det? Ja, altså, ifølge det, det er nye begrebsapparat, jeg har lavet rent leaderspolitisk, så, så er det en helt
2: nødvendig form for modpolitik. Og det handler jo selvfølgelig om, at, at Rusland har jo ikke bare invaderet et andet land. Det har også smadret et andet lands sportstruktur. Og umuligt gjort øh, faktisk, eller i hvert fald vildt vanskeligt gjort det måde så at operere for eksempel på olympisk plan. Og det betyder jo, at, at Rusland i den grad har politiseret sporten. Det har de så også ved at bruge atleterne som regimets øh, forlængede arm i statsdoping og den slags ting. Så, så, så der er alt muligt grund til at lave modpolitik øh, mod, mod Rusland nu. Og det gør man jo så heldigvis også.
0: Og hvad siger du til det, Erik? Var det, er det en legitim boykot, vi ser...
2: Ja, det, det,
1: det det mener vi. Altså, vi, vi står 100% på, at, at der er ingen russiske hold, der skal spille øh, fodbold i, i europæiske turneringer. Øh, men som jeg også sagde tidligere, at vi er det jo svære, bare ikke, altså ikke engang i UEFA-sammenhæng, der er 55 lande. Er det jo ikke sådan, at de 55 lande, godt nok er der flertal for det i øjeblikket, men det er ikke sådan et, et flertal, der bare er, er fuldstændig... Så lidt for nu af, og i al og russerne er, må man jo desværre give dem, de er jo sindssygt dygtige og ekstremt vedholdende, de bliver ved med at mose på for at finde en vej ind, og lure mig, når vi kommer på den anden side af OL, hvor der vil være russiske atleter, og de formentlig har fået luftet et par flag, hister, pist, og propagandaen har kørt på fuld skrue, om de så ikke igen også i andre specialforbund, og måske ikke mindst i fodbold, fordi det fylder så meget, vil forsøge at lirke en dør op, og de har allieret også inden for UEFA, som vil vi prøve at præve for, om de ikke kunne få. Og så kan det være med undskyld, om det er børn eller et eller andet. Ikke? Altså, klart, det er ikke det russiske afhold, der kommer ind som det første, men måske et børnehold, sig om, de skal ikke være, være fanget i, i, i den her konfliktsituation. Så altså, det der, det stopper ikke
2: lige med det første. Nej. Men der er det jo også så vigtigt at have den der erfaring, som du også har fra international politik, og vide, altså, at forskellige lande har jo en, en helt anden satsning, for eksempel på sport, altså i... i Altså i, i, i Rusland, der er øh, eliteidrætten jo ikke en, en, en sektor for sig med en vis autonomi. Det er reg, regimets forlængede arm. Og det vil sige, at det bliver direkte brugt i politiseringsøjemed og derfor så er det så vedholdende fra russisk side, og der bliver pumpet så mange milliarder rubler ind i at sørge for, at elitesporten fungerer, fordi det er den her form for blød magt, hvor Putin, han ved godt, at han ikke er populær i verdenssamfundet, men hvis han kan få en hel masse mennesker i Rusland og uden for Rusland til at, at ligesom at begejstres over russiske atleters præstation og i brøderlig omfavnelse med atleter fra andre lande, så går han under radaren for det, der normalt anses for politik, og millioner af mennesker, der elsker sport, de glemmer simpelt at her har vi altså at gøre med en kynisk, sportslig manipulation.
0: Og kan du ikke lige, Hans, nu snakker vi lige om de her russiske deltagere også ved, ved OL i Paris, og de har jo fået lov til at stille op under neutral flag og uden at repræsentere landet. Så når man læser om det på papir, så ser det jo ikke ud, som om Rusland jo egentlig deltager. Men hvordan er det med de her russiske deltagere?
2: Jo, men i og med, at, at i Rusland er atleterne regimes forlænget arm, så ved vi jo, vi ved det faktisk helt, frem fra, helt tilbage fra Moskva-lejene i 1980, der var jo også boykot og så videre. Og der er russisk tv, som jo også er en del af statsapparatet, og, og hele den russiske propaganda er simpelthen rettet mod at gøre de her indi- såkaldt individuelle ruske atleter til den russiske stats ejendom. Og det vil sige, at så fanger man simpelthen farver på deres træningsdragter, som selvfølgelig ikke må være det russiske flag, men som alligevel har de russiske farver. Man fanger tilskuere med russiske farver og sådan noget ting, og Dermed får man skabt jo en, 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 en national eufori i Rusland, som er med til at kunne ledes ind i krigsbegejstring alligevel, selvom det er individuelle atleter. Og derfor er det en farlig vej, man går fra IUC's side. Og at man så også siger, at man vil sørge for, at det ikke er, er russiske atleter der åbenlyst har udtrykt krigsbegejstring. Det, det er selvfølgelig meget godt, men det er jo også ganske svært at, 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 at afdække, i hvilken grad folk har gjort det
0: ikke du nævner det her. Det er lidt en glidebane allerede nu. Vi ser, at russerne får lidt lov, så bliver det ungdom, så bliver det senere landshold. Men hvordan har DBU det med, med russisk deltagelse? For eksempel også mod Danmark på dansk grund?
1: Hvis vi nu taler om fodbold, som er, er, er den del af, er, af idrætsverdenen, som jeg repræsenterer, så er, øh, er, er DBUs beslutning, øh, og den er stadig festet i, i bestyrelsen, den er entydig. Der er ingen danske hold, der kommer til at spille mod russiske hold. Øh, så længe at, at invasionskrigen den, den pågår i Ukraine. Og det er sådan set, det, 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 det ret langt at gå, fordi vi kan sagtens risikere, at vi på et eller andet tidspunkt kommer i en situation, hvor at der er et flertal i UEFA, som synes, at man skal låge grusiske hold ind igen. Og så er beslutningen i, i bestyrelsen i DBU, at hvis det skulle ske, så melder vi simpelthen ikke danske hold til de turneringer, fordi vi vil ikke engang risikere at kunne møde dem. Og det er så selvom man siger, at der er måske fire grupper, og så behøver vi ikke at spille i gruppe med russerne, men risikoen er så, at man kvalificerer sig til næste runde, og så møder dem der. Så det, og det kan så have konsekvenser for, for potentielt måske først om nogle af de danske ungdomslandshold, hvis, hvis vi når til den situation, at, at russiske ungdomslandshold bliver, bliver lukket ind. For så stiller vi simpelthen ikke op. Og det er, klart, det, det, det er et ret ekstremt synspunkt. Der er flere andre af vores like-minded, som siger, at hvis de først bliver lukket ind, så må vi acceptere det, fordi vi er medlem af en demokratisk forening. Og så, så må man ligesom også erkende, at man nogle gange taber nogle af afstemningerne. Men der er jo er bestyrelsesbeslutningen i det bu. altså vi går skridtet længere. Selv hvis vi måtte tabe den afstemning, så synes vi, det er så fundamentalt, det, det brud, der, der er lavet, at så stiller vi simpelthen ikke op, også selvom det måtte have konsekvenser for, for nogle af vores ungdomsanshold.
0: Og I gør så også noget andet. Der er jo også en anden part i, i krigen, nemlig øh, Ukraine. Og vi ser jo lige nu, øh, med Frederiksen virkelig støtte op omkring øh, den øh, ukrainske flanke, Gør DPU noget for at støtte Ukraine ud fra et mere sportsligt syn? Jamen jeg tror, at først og fremmest, så støtter vi Ukraine ved at udelukke Rusland.
1: Det er jo det, ukrainerne har arbejdet på, også inden i selve invasionen, men jo især efter, at russerne bliver isoleret i enhver sammenhæng, om det så er sportsligt, eller politisk, eller kulturelt for den sags skyld. Og det er klart, at den bakker vi så 100 procent op med den beslutning, der ligger fra DBU's side. Og så kigger vi selvfølgelig på, om vi kan bistå med noget. Mikolaev har vi faktisk lige fået en henvendelse fra i indeværende uge, og det er jo den del af eller by og region, som, øh, som Danmark har valgt at sige, her har vi et særligt indsatsområde, vi t- påtager os et særligt ansvar. Og, og der prøver vi så også at se på, om vi ikke kan gøre noget særligt over for, for Myko Life. Øh, Der er baner, man kan spille fodbold på, men i og med at stort set samtlige ressourcer, de går til bare at holde dagen og vejen kørende, så mangler der alt former for, for udstyr. Og, øh, og vi har altid lidt grejlæggende, kan man sige, som, øh, og, og en ekstra bold. Så, så vi prøver at samle noget sammen, som vi kunne få den vej over os. Og Hans, hvad tænker
0: du om, om de her tiltag?
2: Jo, men jeg synes, det er, det er rigtig vigtigt. Altså at, øh, altså for eksempel det der man, man markerer støtte på stadions med ukrainske farver og den slags ting. Ikke? Fordi det er en form for modpolitik overfor en, en aggressor politiske Det der med, at man integrerer øh, ukrainske børn øh, og gør en særlig indsats for dem i danske idrætsforeninger. Man måske endda også træner ukrainske atleter øh, på dansk grund, sådan så at de kan kvalificere sig, når nu de risikerer at få en, en bombe øh, i, i nakken på stadions i Ukraine. Jeg synes, det er utrolig vigtige øh, initiativer og viser en solidaritet, som igen altså, øh, går under den officielle diplomatiske radar, men som sind, altså, man er på mellemfolkligt plan. Og der kan idrætsforeningerne i Danmark spille en stor rolle. Det gør de jo også.
0: Og noget, der, øh, der også fylder rigtig meget, det er, hvis vi lige vender os til en lidt anden verdensdel fordi lige nu der er der et land, der fylder rigtig meget fodbold, det er nemlig Saudi-Arabien, og det seneste er jo også, at de har fået tildelt VM i 34, eller i hvert fald at er, er, er stort set derhenne af. Hans bunde, kan, du ikke, kan du ikke lige prøve at bare lige kort forklare, hvordan fik, fik Saudi-Arabien tildelt VM?
2: Ja, men det er da også mystisk for de fleste af os, altså, og det viser jo, at, at på trods af utallige oprydninger mod korruption i det internationale fodboldforbund FIFA, så fungerer tingene stadigvæk på, på mystisk og manipulerende vis. Ikke? Fordi Infantino, den, den siddende præsident, han, han har jo åbenbart lavet nogle studiehandler på forhånd med Saudi-Arabien. Og lige pludselig kom han ud med en meget, meget kort frist til at melde ind på VM i, i 2034. Og, og der stod Saudi-Arabien som det eneste land i verden, totalt velforberedt på at byde ind. Og, og derfor var det jo, det jo er det jo også en en ren formsag, at at de så senere hen får tildelt VM. I virkeligheden havde en Infantino banet vejen for dem der. Så der er jo kæmpe oprydningsarbejde for good governance i FIFA, der, der burde forestå.
0: Og jeg hvad tænker du om måden Saudi-Arabien fik tildelt det her VM på? Jamen, jeg
1: nu har jeg brugt en del tid med journalister på, og fordi de har jo skudt på os, hvorfor vi ikke har forhindret det, og, 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 og den korte historie det er, at, at der faktisk ikke er truffet beslutningen nu, der skal Nå, først ja. stemmes om, om det ja. til, til efteråret, mm. øh, men det er jo rigtigt, at der kun er én kandidat, øh, og min fantasi rækker sig heller ikke til, at de ikke nok <laughs> skal blive øh, stemt igennem, men det er jo ikke det samme som, at vi for eksempel kunne ende med at træffe en beslutning, at vi stemmer imod. Vi bliver så nok overruled, ved jeg tro, ja, ja. før jeg sagde, at der ja. er 180 lande, som bare vil spille fodbold, og, og, og der er kun én, der, der stiller op. Men, men jeg tror, det, det der har været svært for mig, og det har jeg talt med både... Øh, kollegaer i FIFA om, men også, også med, med en lang række som det er at forstå processen. Fordi nogen tror, det er en kæmpe konspiration, og det, det tror jeg faktisk ikke selv på, efter at have spurgt øh, indtil at altså man sådan har siddet i et lønkammer for år tilbage og så har man tænkt, så gør vi sådan, og så gør vi sådan, og så kan det kun have det her øh, udfald. Der var jo andre kandidater. Øh, Marokko meldte ind på på VM, på undervejs i processen, og det ved jeg, fordi det har, har jeg selv fået at vide, at, at så siger de på, at det er simpelthen for stort. 48 lande, det er et kæmpe arrangement, det kan vi ikke. Og så spurgte de Spanien og Portugal, kan vi slå os sammen? Mm. Så var de ude. Øh, det, der er svære for skovlen under, der var, der var også et sydamerikansk bud, fire lande, der havde, havde meldt ind, og, og hvorfor de så ikke fik det. Men det, det rygte går på, det er, at at den organisation, de var ved at bygge op omkring det, den var slet, slet ikke stærk nok til at håndtere en idrætsbegivenhed af, af, af den størrelse. Og så fandt man på den her model, når nu det er 100 år for det første VM der i 2030, at så skulle man give dem nogle kampe, og en eller anden det er så Chile af de fire så altså, det skulle det gider vi så slet ikke at være med på, så var det kun de tre af, af de fire. Det er bare ikke kommunikeret åbent, at det nok er sådan, det foregik. Og hvis det nu var tilfældet, at man fik det ud for det første, så ville der være transparens, og det savner vi i ekstrem grad for FIFA. Fortæl os nu, hvis det er det, der er virkeligheden, fordi så er det nemmere at forstå, at man så noget frem til, at så kunne man sige, hvem vil så have det næste gang, når nu har vi alle de der kontinenter øh, hakket af, så må det være Asien. Så var det rigtigt, Saudi-Arabien var klar. Og så er det næste spørgsmål, altså, hvorfor, skulle det kun, hvorfor skulle der kun være 25 dage, øh, inden man, man kunne melde sig på banen øh, og, og, og vise interesse øh, Det er der så også en delvis god forklaring på, fordi det er noget med tv-rettigheder, som skal fastlægges langt, 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 langt ud i fremtiden. Men det kunne man jo for pokker have sagt noget før, at det
2: er det, det det, det handler om. Man man kunne også sige, at at hvis man virkelig mener det alvorligt i FIFA med, at menneskerettighederne også er et kriterium for tildeling af VM, så kunne man jo sige, at der er stadigvæk 10 år til, det må være muligt, hvis man kun har en seriøs ansøger, at åbne budet igen og give et år til. Og så kan det koste noget på tv-rettigheder og den slags ting. Men men der må man så afveje, hvad er vigtigst, menneskerettigheder eller tv-rettigheder?
1: Men det er jo det, det, der bliver interessant nu, fordi af kriterierne er kendte. Det er offentligt tilgængeligt, hvad det er, man skal opfylde for at få tildelt et VM. Sauderne sidder i øjeblikket og skriver på deres bud, som skal indleveres senere på året. Og så skal det vurderes både internt i FIFA op mod alle kriterierne, men i processen ligger også, at der skal være en ekstern auditor, som det, som det hedder i, 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 i regelværket, som skal kigge på det. det vil sige, at der er eksterne, uafhængige øjne, der kigger på nøjagtigt det sammen herunder menneskerettighedsforhold, og det er svært at forestille sig, at de bare giver grønt lys på samtlige menneskerettighedsdimensioner i, i forhold til saudi det og så kommer det til kongressen til efteråret, hvor der ligger en rapport, hvor der står, at der er huller i, i, i osten i forhold til nogle af kriterierne, og så er det, at vi så skal stemme, og så må vi jo så være især som 211 medlemmer at gøre op med os selv, er det godt nok? Og hvis nu der hypotetisk ved at tro, man forestiller sig, at der var altså mere end 106, der sagde, at det skulle ikke godt nok, vi stemmer, vi vender tommelfingeren nedad, så får de det ikke tildelt, og så er man så tilbage på en, en, en helt, helt ukendt spillebane. Min fantasi rækker sig ikke til, at der, der er mindst 106 øh, fodboldforbund, der stemmer nej til efteråret, men det er faktisk en mulighed, at man kan sige, det vil vi ikke være med til, at den ene eller den anden årsag.
2: Ja, der vil det jo være, altså selvom at, at Danmark så kommer i totalt mindretal, Hvilket jo er det realistiske scenarie. Så er det jo vigtigt, hvis man mener noget med den her pragmatiske idealisme, at man tør vise fanen og faktisk vise, at der er sprækker i det her fodboldfællesskab. Men men DBU mener jo så også, har jeg forstået, at det det giver mening at at tage en kritisk dialog med med Saudi-Arabien, og for eksempel også lade Saudi-Arabiske sportsrepresentanter møde den danske presse. Men men tror du, at at det kan være med til at ændre noget i Saudi-Arabien eller Saudi-Arabisk sport? Altså,
1: den kritiske dialog, det er noget, der blev ført op mod Katar. Vi har, vi har været lidt varsomme med at melde ud, at vi fører kritisk dialog i forhold til, til, til Saudi-Arabien, også blandt andet baseret på, at, at vi ikke skal lave en, en, en en-til-en kopiering af, hvad der foregik i Katar. Men det er rigtigt, at vi har været i Saudi for at møde med, mødes med, med det saudiske fodboldforbund, for at have en dialog med dem om både hvordan de i det hele taget arbejder, men hvordan forbereder I jer på på budet, og også fortælle dem, at, at der er områder, som vi vil have særlig opmærksomhed på, kom ikke som den store raskel for dem, at vi sagde, at vi også ville kigge på menneskerettigheder, og for invitere dem til Danmark eller til Norden, for vi vil lave det sammen med vores nordiske partner, og præsentere det bud, når det kommer. Og der har vi så også sagt til dem, at når I kommer, så synes vi, I skal gå, gå i dialog med os med den nordiske presse og fortælle, hvad er det for et VM, I vil afholde, og hvad har I tænkt jer i den her 10-årsperiode at gøre, blandt andet på rettighedsområdet, for at, at forbedre... På, på den situation, som, som rigtig, rigtig mange jo vil synes er, 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 er helt klart halter på, på mange, mange dimensioner. Og de har sagt ja tak til at, at komme så på et eller andet tidspunkt efter sommer, så, så dukker de op her med en eller anden delegation, og så vil de præsentere deres, deres bud. Og det skal vi jo så også bruge i vores proces for at fastlægge, skal vi stemme ja eller nej, når vi så endelig skal tage stilling til, om, om vi synes, at sauterne skal have VM i, i 2034. Og vi synes, den proces er sundere, altså at, vi, at vi taler med dem. Og igen, som jeg sagde før, det er jo nemt at sidde på hegnet og råbe, og, og, og der er jo ingen tvivl om, at der er menneskerettighedsudfordringer, og også nogle af dem er kæmpestore i, i, i Saudi-Arabien. Det kunne vi jo sidde og råbe på hegnet og sige, at vi gider slet ikke at snakke med jer, fordi det er helt umuligt. Men, men det flytter, i hvert fald i min egen erfaring, meget, meget, meget lidt øh, normalt. Og, og der er det bedre at tage dialogen med dem. Øh, og, og det er jo ikke, fordi jeg tror, at fodboldforbundet kan påvirke
0: øh, massive lovændringer, men alligevel. Og Hans, øh, nu blev VM i Katar nævnt. Øh, kan det til at af de erfaringer, man fik i VM i Katar, når forbundet sådan idrætspolitiske forbereder sig til VM i Saudi-Arabien, som alt tyder på? Ja, i den grad. Altså,
2: personligt tror jeg ikke, at kritisk dialog flytter noget som helst, men det er jo så også det, jeg er inde på, at det i hvert fald flytter meget lidt. Altså det, det saudiske styre står jo lige så fast på deres principper, som vi står på vores principper. Men det, der kan føre til noget, det er et pres. Og det, det, man kan så sige, at en krigsdialog kan faktisk blive led i et pres. Ikke? Altså at man allierer sig med forskellige menneskerettighedsorganisationer og Amnesty International, den internationale arbejdsorganisation øh, og den slags ting. Og dermed at man får gjort det klart for det saudiske styre, at, at de får mindre blød magt, altså de forminder goodwill internationalt ud af det, i hvert fald i den vestlige verden, og i hvert fald i de nordiske lande, end de måske ønskede med det her VM. Og hvis det går op for dem, så kan det faktisk godt bruges til en, en form for, for pression. Så på den måde, hvis den kritiske dialog bliver led i et pres og i forbindelse med at involvere andre organisationer, så er erfaringen jo også fra Katar, at, at det kan godt føre til nogle forandringer. Man fik faktisk afskaffet formelt det her kafala, det her slavelignende system for emigrantarbejdere Katar. men altså den sørgelige historie er, at lige så snart, at uh, de internationale lamper bliver slukket, og tv-kameraerne bliver rullet væk, ikke, så kører det bare tilbage igen, og det, det, vi kan registrere i Katar i øjeblikket, det er jo, at, uh, at faktisk så, um, så er situationen for for eksempel emigrantarbejdere på bygningsområdet ikke væsentligt bedre, end inden VM startede nu i dag.
0: Ja, hvordan forholder I jer til det i, I debut, uh, Erik, at, 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 at lige så snart spotlyset var væk fra Katar, så, uh, så ser vi det, vi ser. Jamen altså, vi, vi har,
1: også for os, hans, vi allierede jo op mod Katar allierede os, vi blandt andet med Amnesty, men også med, med en international NGO, som arbejder med arbejdstagerrettigheder i Katar, og, og dem støtter vi faktisk øh, stadigvæk, så i den forstand har vi ikke helt sluppet taget i, i Katar, men, men jeg synes, øh, og det er en drøftelse, vi har intern, det er, det, at når et VM flytter sig hver fire år, så er der et spørgsmål for et fodboldforbund. Hvor længe skal man engagere sig i tidligere verdensnationer, i det her tilfælde Katar? Jeg var selv dernede i, omkring 1. december sådan på et, et års forensic. Hvad er, hvad er der sket? Hvad er der ikke sket? Hvordan går vores projekt? Og, og, og det er helt klart, der er det var et blandet billede, som jeg prøvede at sige til medierne efterfølgende også. Fordi der er sket ting, og især på lovgivningsområdet, er der faktisk lavet nogle reformer, også ret vidtgående i forhold til, hvor de kom fra. Netop som han siger, også afskaffelsen af kafot-systemet. Der var to udfordringer. Et, det halter med implementering af mange af de her reformer, og det andet, der virkelig går ondt på migrantarbejderne, det er, at at antallet af byggepladser er faldet meget, meget markant, der bliver bygget helt vildt op mod VM, det og klart, det vil sige, antallet af jobs ja. mm. er væk, og det er klart, de, så er der sådan en simpel udbuds efterspørgselsrelation Jo mindre efterspørgsel efter arbejdskraft, jo mere kan du presse pris og, og, og vilkår, det vil sige, at selvom de i princippet på papiret havde nogle muligheder, så bliver de presset af, at der er alt for mange arbejdere, øh, der, der render rundt i Katar i øjeblikket, og det udnytter... Øh, de, de entreprenører, og, og hvem der nu ellers har det, udnætter de. Og jeg vil bare sige, som fodboldforbund, så kan man jo konstatere det, og så kan man sige, det, synes vi er en, det, det kan ikke være bekendt, og det er dårligt, men, men jeg, jeg synes,
2: min værktøjskasse er meget tom for at, at, at løse det, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Og Hans? Ja, jeg mener faktisk virkelig, at der er noget at lære fra, fra Katar, og det er jo, at man skal være som sportsforbund, som dansk sportsforbund, skal være utrolig opmærksom på, om, øh, om øh, en form for menneskerettighedskrænkelse er relateret til selve sportsbegivenheden. Hvis den er det, så synes jeg, at der interv- intensiveres krav til, til DBU om at handle. Ikke? Og der var det der med immigrantarbejderne, som byggede det her, øh, de her flotte, flotte øh, VM-byggerier, som, øh, som det internationale jetset kunne sidde i, når de kom til Katar. Uh, altså det var uh, simpelthen en, en sammenblanding af, af sport og, og menneskerettighedskrænkelse, som, som det gav mening og aktioneret imod, altså, og det jeg kalder... Det giver mening at lave modpolitik på det område. Og der skal man være meget opmærksom på. Hvis nu for eksempel det saudiske styre indfører særlige regler om, at ja, hvad kunne jeg forestille mig at, at personer af samme køn må, må ikke øh, holde hånd i hånd, for eksempel, eller kramme hinanden på stadion, så har DBU en oplagt chance for at, 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 at sætte ind. Fordi her sker der altså en sammenblanding af sport og politik direkte. For jeg er udmærket godt klar over, at, at ændre på selve menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien som helhed, det er jo, altså, det er jo et et set fra DBU's side. Det kan man simpelthen ikke. Men man kan gøre det i relation til sportsbegivenheden og lave en modpolitik her. Så jeg vil opfordre DBU øh, til med det, jeg kan mærke, at Erik er jo allerede langt inde i den øh, tankegang, ikke at være helt utrolig opmærksom på, hvornår sporten misbruges. Fordi det er jo trods alt det, der er jeres spidskompetence, og det er jo også der, hvor I bliver brugt til noget andet, end I ønsker.
0: Der var jo lidt optræk, optræk til noget modpolitik øh, allerede i Katar. Er det noget, I, I drøfter I, allerede nu i forbindelse med, at, øh, at der skal stemmes for eksempel i, i Saudi-Arabien? Jamen, der har, været, der har været mange drøftelser også, fordi at der har været en
1: ekstrem medieopmærksomhed, så det, er klart, det, det skærper jo også vores behov for at, at overveje, hvad, hvad vil vi og hvad vil vi ikke. Øh, øh, der blev lavet en hvidbog efter Katar. Øh, jeg var jo ikke selv med dernede, jeg, jeg sad udenforstående og, 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 og kiggede ind. Øh, og det er klart, den læner vi os op, at der bliver gået en masse erfaringer, både om hvordan vi som altså på det plan skal agere, men også hvordan spillere, landstrænere, etc. Skal. Og det er klart, den kigger vi selvfølgelig ind i, når vi nu ser noget, der, der i hvert fald stykker vejen minder om det, selvom Saudi-Arabien må man bare sige, er en helt, helt, helt anden størrelse end Qatar på, på næsten alle parametre, bortset fra, at der er grænkelser på, på, på mange, mange områder. Så selvfølgelig kigger vi, vi ind i det. Jeg tror også, at, at det der er, er for mig i hvert fald, at jeg har forsøgt at kommunikere, der er 10 år til, der måske, fordi det er ikke besluttet nu bliver VM i Qatar. Der er to gange VM undervejs. Det næste i USA, Mexiko, Kanada. Og det kan vi jo så godt have en idé om, at det er bare walk in the park, men der er altså også potentielle udfordringer de steder, det er det fald, ikke, og ja. efterfølgende så kommer der et VM i, i Spanien, Portugal, Marokko, Øh, og to af dem ganske vist eu lande og, og, og nære øh, venner, men altså, der er jo også udfordringer i, i både Spanien Portugal og også i Marokko, og det er der ingen, der taler om. Ikke så der er, også, der er også altså, der er en eller anden ubalance, synes jeg, i, at man spurgter hen til, til et eller andet, som ligger 10 år ude, og fordi vi har en eller anden indgrud i det om, at Sauderne er bare altså, de værste af de værste på alle parametre, og derfor så kan vi lukke øjnene for alt muligt andet. Og det synes jeg simpelthen ikke, ikke er rigtigt. Altså Sauderne er har masser af udfordringer, men det er jo altså ikke sådan indgroet banditter på
2: samtlige parametre, man overhovedet kan komme i tanke om. Jeg mener nu, at Sauderne er en liga for sig, men det kan vi lave en anden podcast om på et eller andet tidspunkt. Men det er helt klart, at, at når vi har en særlig opmærksomhed som hed på saudi arabien så er det fordi, at en stor del af den danske offentlighed er i virkeligheden dybt chokeret over, at nu har vi lige haft hele den her diskussion om, om VM i Katar, hvor, hvor på mange parametre, det var ganske mærkeligt at lægge det i et, i et meget varmt ørkenland, øh, lægge det i et land uden de helt store sportstraditioner, øh, og så ovenikøbet øh, i en tydelig sportwashing-ramme, hvor det skulle legitimere øh, regimet. Så, så på den måde har man jo, er man jo chokeret over, at nu bliver det så øh, kort tid efter annonceret, at nu kommer det næste, eller ikke det næste, men så kommer der altså om 10 år et VM i Saudi-ram. Jeg tror, det er den sammenhæng. Der skal man også forstå det den danske offentligheds øh, reaktionsmønster.
0: Ja, fordi øh, også når vi lige bliver, ved kvæle, bliver lidt ved, øh, ved Katar, altså når har, nu er du er kommet ind lidt sent i processen, men når der er blevet evalueret fra DBU's side, var man, var man tilfreds med, med den måde, man fik håndteret øh, Katar VM på. Ja,
1: altså hvis man kigger ind i i den hvide bog, der blev lavet, så var man meget tilfreds med meget af det, der foregik i en lang, lang periode op mod mod VM, og så bliver der ikke givet kunstneriske karakterer i i fodbold, men altså den den kunstneriske udførelse under VM. Er man, er man meget, meget lidt begejstret for af en lang, lang, lang række årsager, ikke? Og det har været analyseret selvfølgelig internt, men det er der også rigtig mange, ja, Hans har jo også kigget ind i det, men der er mange andre, der også har analyseret på, hvad det var, der gik galt, og det har vi helt klart uh, taget, taget med os.
2: Ja, når vi taler om pragmatisk idealisme, så må vi også indrømme, at pragmatikken må jo også handle om, at, 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 at hvis man laver af delaktivisme for eksempel, under selve sportsbegivenhed, for eksempel under selve VM, så koster det virkelig dyrt. Altså det, det, alt, andet mening giver det lang, lang, alt andet lige giver det langt, langt mere mening at gøre det op til. Også fordi når man laver delaktivisme for eksempel, eller forbundsaktivisme på, øhm, før VM, så kan man faktisk gøre det måske i sit eget land, eller i venlig lande, der har den samme holdning. Og der er FIFA også helt anderledes øh, afslappet i virkeligheden. Men når man først er nede i en autokratisk værtsnation, så koster det virkelig, og det kan også koste sportsligt. Så det er klart, at man skal jo også virkelig tænke over den der sondring over, hvornår, altså timingen af, hvornår man laver den her form for aktivisme og modpolitik.
0: Ja, til en af grundene til, at vi også snakker meget om Saudi-Arabien nu og også bringer et par slutrunder over, det er jo fordi, de jo på fodboldområdet fylder rigtig meget. Og Hans, hvad udtrykker det, når italienske og spanske pokalfinaler for eksempel afholdes i Riyadh i Saudi-Arabien?
2: Jamen, det er jo også en, et, et vink med en vognstang i virkeligheden til, til DBU om, at... at ja, så skal der være VM, men det, det er i virkeligheden led i en, en meget, meget, meget større statslig strategi i virkeligheden for at anvende sporten. Altså dels det, vi kalder sportwashing, og det vil sige, at faktisk forfører både Sauderne selv, altså den interne befolkning, og ikke mindst ungdommen, men, men selvfølgelig også verdensoffentligheden, ikke? Men det er sådan set endnu større sådan set. Det er også en, en massiv økonomisk investering, hvor Sauderne prøver at, at altså finde en overgang fra at være en oliestat til at være en moderne, teknologisk og, og i virkeligheden også en underholdnings på international plan og gå ind i selve det, der man kalder entertainmentindustrien.
0: Og hvad, hvad tænker du om det,
1: Erik, den her udvikling? Nå, men, det tror jeg rigtigt, at Det er også derfor, det gør det så svært at lægge sig helt rigtigt, fordi der er jo noget af det, Sauderne har gang i, men det, 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 kan være, det kan være helt legitimt. Altså, vi vil gerne have, at de bevæger sig væk fra forbrug og pumpning af olie og og udledning af, af, af CO2 i store mængder, og, og så kan vi så enten sige, enten så må I ud i ørkenen og bo i teltet, det er nok ikke en, en løsning, og ellers må de finde på noget andet. Og der er det klart, at underhåndsindustrien er, er noget af det, og herunder sportsverdenen. De er op, og, og, og synes jeg, øh, vi, fik, vi, vi talte med folk i Saudi-Arabien, der, da vi var nede i december. De er også gået op for dem, at den livsstil, man har lagt for dagen, fordi der har været pengerigelighed, øh, hvor alle har biler, og man ikke behøver at bevæge sig, altså det er simpelthen ikke, deres befolkning kan ikke holde til det rent fysisk. Så det vil sige, at de er begyndt at arbejde med folkesundhed nu, og der spiller fodbold, som er den klart største idrætsgren, og skaber begejstring, ligesom det gør i rigtig mange andre lande. Det er simpelthen også et redskab til at få en sundere befolkning. De skal have folk til at bevæge sig, og derfor så bliver der også investeret. Og det er klart, de elementer er det jo svært at sige, det er en dårlig idé, og det skal I ikke bruge penge på. Og, og, og så nærmer man sig så den der hårde, balance balance. Hvornår bliver ønsket om folkesundhed, for eksempel, og en diversificering af økonomien? Hvornår bliver det så løftet ind i noget, der er sportsforsking, og som så bliver brugt for at, at skjule af alle de andre udfordringer, man jo helt, helt, helt sikkert øh, har? Og det er jo derfor, det er svært at lægge sig, øh, altså på, hvor skal man være kritisk, og hvor skal man faktisk understøtte dem?
2: Jamen altså i virkeligheden så understøtter Saudi-Arabien jo en form for hyperkapitalisme, kunne man sige. Altså det, der er karakteristisk for, for den kapitalisme, den sene kapitalisme, vi lever i nu, det er jo det, man kalder udlejring med, med Anthony Giddens, den store britiske sociologs ord. Og udlejring vil sige, at, at ting bliver hele tiden flyttet fra det lokale og det intime til, til, til stadig mere abstrakte og fjerne rum. Og og når de italienske pokalfinaler, de tyrkiske og de spanske bliver afholdt i i Riyadh, for eksempel i i Saudi-Arabien, så er det jo præcis et udtryk for... At, at, at sporten bliver simpelthen en vare, der bliver flyttet ud af der, hvor den betyder noget. Det betyder virkelig noget for det italienske publikum at kunne se på Stadio Olimpico i Rom, at den, den italienske Pokalfinale. Når, når sådan noget bliver flyttet ud, så er det simpelthen en udtryk for, at, at hele det her økonomiske kredsløb gør den til en vare, der bliver løftet væk fra det, der egentlig har skabt den, nemlig fankulturen og de lokale miljøer. Og, og der kan man sige, at det er jo ikke saudernes skyld, men de forstærker den proces, fordi de er så hovedrige, at de kan accelerere Processen, og derfor kommer de også i skudlinjen, fordi der er fans over hele verden, der føler, at de er ved at miste deres identitet, fordi fodbold bliver flyttet væk fra dem, og at alt deres bestemmelsesret ikke længere har noget at gøre med det her internationale pengecirkus.
0: Ja, vi så jo for eksempel, de tyrkiske fans de stillede sig op mod den her udvikling og ville ikke tillade pokalfinalen, blev spillet i Saudi-Arabien. Et andet måske udtryk for et, et, et krisetegn i den her saudiske fodboldudvikling, det er jo, at sådan en spiller som Jordan Henderson, han har forladt den saudiske liga allerede et halvt år efter han tiltrådte. Hvad tænker du om, øh, om det, Hans Ponte?
2: Jamen, det er jo på en måde... Altså, hvis man er lidt kapitalismekritisk, så kan man sige, at, øh, at der er jo også stærke kræfter, som, 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 som modvirker den her hyperkapitalisme, ikke? Og det vil jo sige, at der er faktisk over alt i verden, der er faktisk folk, der mobiliserer for at holde sporten i nærheden af fansene, og holde en vis indflydelse på sporten i retning af det lokale miljø, hvor de er genereret i Så jeg synes jo, at det er en helt utrolig spændende kamp. Og man kan også sige, at hyperkapitalismen jo i virkeligheden kan spænde ben for sig selv, fordi det, som sporten lever af, og det, som i virkeligheden også dybest set genererer penge, det er jo faktisk identifikation. Og hvis du ikke længere kan identificere dig med et hold, du bare ser en flok idlerstjerner fra hele verden løbe rundt, betalt af en amerikansk mogul eller en en, en arabisk prins. Altså, så, så bliver det jo glamour. Altså, det bliver holiday on ice. Og, 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 og dermed kan fodbold i virkeligheden miste sin livsnærve.
0: når I snakker om, om den her udvikling ude på kontoret i, i DBU, hvad, hvad, hvad tænker I om den udvikling, der sker i klubfodbold lige nu?
1: Altså, jeg, jeg tror, at den er jo... Den er mange dimensioneret tror jeg virkelig, fordi øh, altså, jeg var seks, da jeg fik en fodboldtrøje med en kanon på, ikke? The Gunners, og, og dermed, uden at vide, det blev, blev Arsenal-fans. Så det er jo ikke sådan, at der ikke har været fans, der har fuldt hold på andre kontinenter i, i rigtig, rigtig mange år. Øh, og vi har måske også lidt øh, en tendens til at tro, at fodbold er sådan en, det er godt nok en europæisk opfindelse, og, og det er måske også her, de stærkeste ligaer er, men fodbold er altså et globalt spil, og det vil sige, at der er også lande, der bare synes, at de vil også gerne kunne se øh, de bedste spillere, og, de og der er fanbaser for de store hold i, i hele verden. Øh, ligesom min søn følger Liverpool, så er der Liverpool-fans i Asien og Sydamerika og i, og i, og i Afrika, og det det synes jeg jo, at hvis man har noget, man holder meget af, så er der ikke noget gjort i det. Og så kan man holde med et lokalt hold, og så kan man også holde med et hold fra, eller flere hold for den skyld fra andre lande. Så det der med, at fankultur kun er noget, der findes lige rundt omkring det lokale stadion i en by, altså den, den døde for, for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden. Og den bliver så taget til, til next level, kan man sige, når der så kommer de her sindssygt mange penge ind. fordi så kan man også faktisk vise dem, man holder af, kan man vise frem. Ikke kun på skærm, men også live. Og det er jo det, så sauderne gør vi at købe dem. Det er også det, de store hold gør vi, når de tager på turnéer i Kina for eksempel og Japan. Det gør de jo for at vise sig frem, men også for at fastholde og videreudvikle den fanbase, de har, fordi det er
2: der penge i. Men. Jeg mener jo så ikke, at den der lokale forankring, den, den, den døde for mange år siden. Jeg mener, at den er yderst livskraftig. Jeg vil ser i tysk fodbold... Det er heller ikke det, jeg siger. Han.
1: Jeg siger bare, at det er ikke det, i den eneste fanbase, man har. Det er, du, fuld, det er har. du
2: fuldstændig ret. Jeg ser også en kamp, faktisk, i, imellem de her strukturer. Ikke? Og i tysk fodbold, der er jo meget, meget stærk øh, fankultur, som, som ikke finder sig i hvad som helst, og som, hvor der virkelig er kampe om stadions øh, i øjeblikket. Hvis vi vender tilbage til det der med Saudi-Arabisk fodbold og forsøg på... M- M- at simpelthen at omplante internationale fodboldstjerner til Saudi-Arabien, så er der jo et krisetegn inden for det, og det tyder jo også på, at den her, igen, den her hyperkapitalisme, hvor man kan plante spillere hvor som helst, bare der er milliarder nok i spil, at det faktisk ikke er så nemt. Altså, og det er hverken nemt for spilleren, som lige pludselig skal være del af et cirkus, som ikke er forankret på nogen måde i måske noget, han har været forankret i tidligere, eller hans værdisæt, men det kan også være et problem i virkeligheden i det land, han bliver plantet ned i, fordi når vi ser Jordan Henderson for eksempel forlade nu øh, saudisk fodbold, så er det jo, så er det jo også fordi, at det, at det er utrolig svært for ham at fungere der. Det er også utrolig svært for saudiske spillere, eller spillere fra andre lande øh, på, på lavere arrangerende, at, at få sådan en stjerne ind, der tjener måske det 1000 dobbelte, eller i hvert fald det 100 dobbelte af, af det, de gør. Så, 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 så det fungerer jo ikke særlig godt. Benzema der, som jo også er vant til at at, at få det fuldstændig, som han vil. Han skal lige pludselig være, være del af, 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 af et hold, hvor han skal tilpasse sig en fuldstændig anden mentalitet, og også en anden autoritetsstruktur. Alt tyder også på, at han er i krise i Saudi-Arabien. Vi har også et eksempel fra Kina, hvor, hvor den kinesiske præsident jo prøvede for en 10 år siden at implementere en virkelig aggressiv øh, og, og altså international sportsstrategi, øh, hvor Kina skulle blive simpelthen det stærkeste, den stærkeste fodboldnation inden for en, en vis overrække, hvor man importerede en masse dygtige fodboldspillere og de kunne overhovedet ikke fungere sammen med de lokale øh, spillere i Kina.
0: Ja, og inden Kina, der så vi jo Rusland gøre lidt det samme. Ja, så der er faktisk historisk eksempler på, ja. hvor det ikke rigtig virker. Ja. Et andet sted, hvor man så, at ja. den her... Ja. Sige, ja.
1: altså, europæisk fodbold importerer jo spillere fra Altså, all over the world har gjort det i, i, i mange, mange år og har integreret dem, og det synes vi er helt legitimt. Vi kører de absolut bedste fodboldspillere i Afrika, vi kører de absolut bedste fodboldspillere i, i Sydamerika og importerer dem. Men Nu er der så et enkelt land i det her tilfælde, saudi arabien Kina har forsøgt det, før vi også har spiller i Japan, og tilbage, da den amerikanske liga skulle udvikles fra 30 år, der spillede Beckenbauer, og de andre store
2: spillere var også det Og det handlede også om Muslimammon. Ja, ja men, men øh, så... Erik, det, det foregik trods alt inden for en markedsmekanisme. Øh, hvor, hvor det, der sker i Saudi-Arabien, er, er, jo, er jo flyttet fuldstændig frem øh, ud fra, hvad der, hvad der egentlig foregår på normale markedsvilkår. Det er jo ikke fordi, at de mener, de kan tjene penge på at have Benzema løbende rundt der. Det er udelukkende et form for sportwashing, hvor de prøver at løfte deres liga op på et verdensplads, så der er en kæmpe øh, idrætspolitisk forskel mellem, mellem det, du nævner i Europa, og så det, der sker i Saudi-Arabien i dag.
1: Men, men det, er, det er ikke, fordi jeg er uenig, Hans. Jeg siger Nej. bare, at, at, at vi skal passe på med, at vi... Vi synes, at det er så forfærdeligt, at der er andre lande, der også kunne være
2: interesseret i at købe spillere hos os. Nej, altså, det, men vi, det, vi, vi det, skal det. forstå den kyniske idrætspolitiske spekulation, der ligger bag det. Og det er altså forskel fra det at operere på almindelige kapitalistiske markedsvilkår, efter min mening.
1: Men, det, men hvis vi nu skal være helt ærlige, det gør al europæisk fodbold jo heller ikke, netop fordi der også er kommet den type penge, som Sauderne nu bruger på hjemmebane. De findes jo også i europæisk ja, fodbold, Ja, præcis, det, fodbold, det de
2: bekræfter jo kun min hypotese, ja. at Sauderne endda også opererer øh, ud fra politiske og ikke markedsorienterede vilkår i Europa i dag. Absolut, ja. det er vi enige om. Ja.
0: Altså, vi så, du nævnte lige i, i øh, for nyligt, at de tyske fans faktisk øh, kæmpede deres kamp og, og kom igennem med det. Et andet eksempel, øh, som ikke ligger så langt tilbage, hvor øh, europæiske fans kæmpede kampen, det var mod den her europæiske Super League, som øh, idéen er ikke helt død, men den øh, blev i hvert fald lige sat på standby på grund af den store modstand. Og Erik, hvad det betydet for dansk og international, international fodbold, europæisk fodbold, hvis sådan en, en Super League, den blev realiseret? Jamen helt fundamentalt, så vil det jo være, hvis, hvis det lykkes at få
1: det op at køre, så vil det være en, en underminering af det, vi kalder den europæiske sportsmodel, det vil sige, hvor Altså alle hold i princippet kan drømme om at vinde Champions League, øh, hvis de ellers udvikler sig tilstrækkeligt længe og, og rykker op år efter år. Øh, fordi den bedste vinder af en række rykker op, og den dårligste i den, der ligger ovenover, øh, rykker ned. Det er ligesom den der pyramidstruktur, der er. Hvis man laver et lukket kredsløb, hvor man inviterer et antal hold ind og siger, uanset hvor dårligt eller hvor godt de spiller, så kan I være med her. Så, klart, så har du et helt andet øh, produkt. Det findes i USA, så det er jo ikke fordi, det er en ukendt øh, model, men det er bare øh, virkeligheds. Øh, meget, meget langt fra den måde, vi har opbygget europæiske idræt på gennem ja, på 100 år. Øh, og derfor er det, er det fundamentalt, fordi det er sådan en helt kulturel øh, institution, der, der bliver gjort øh, op med, og så bliver den, altså, der er meget kommersialisme i, i, i idræt og i fodbold i særdeleshed, men så bliver det da 100 procent kun øh, det kommersielle hensyn, der kommer til at drive ud.
2: Ja. Jeg fornemmer jo her, ikke at du jo også netop alligevel opererer med en, en lokal og en national forankring, som, som er vigtig for den internationale fodbold. Og jeg er jo fuldstændig enig med dig i, men vi skal bare være klar over de, de kræfter, vi står overfor. Jeg kan ikke lade være med at, at, at bygge lidt på den, den gamle marxistiske lærdom, som jeg fik ind, skovlet ind i min marxistiske ungdom her, men vi står jo overfor en form for monopolkapitalisme, vil jeg næsten sige, ikke? Hvor, hvor de her helt, helt store europæiske monopoler, eller fodboldgiganter, at de går sammen og laver en, en monopolliga, havde han nær sagt. Sådan er kapitalismen, han er sagt. Og, og det bliver svært at modvirke, men det er da fuldstændig klart, at vi skal ikke bare overgive os til den, den blinde kapitalismes stadig koncentration. Og jeg er fuldstændig fuldstændig enig med Erik i, at, at, at det er helt utroligt vigtigt for, for europæisk fodbold, at, at, at almindelige forbund fra almindelige nationer stadigvæk kan være med. Og jeg tror, altså igen, kapitalismen kan jo godt være blind i virkeligheden for for sin egne fejl og mangler. Altså et monopol er jo ikke godt for nogen. I sidste ende griber staten jo også tit ind mod monopoler, fordi det bliver alt alt. Altså varerne bliver simpelthen dårligere, når der ikke er konkurrence. Så så, altså virkelig bred konkurrence. Så på den måde kan kan det i virkeligheden være, at man kan sige, at at vi kunne få en så en bred folkelig øh, storm mod det her at, at vi undgår den situation at øh, at fodbolden sætter den gren over øh, som den selv sidder på igen hvis fodbold bliver så abstrakt og alene handler om om nogle få eliteklubbers excellente Øh, præstationer i milliardklassens betalingsmæssigt, jamen så, så bliver det altså ligesom Holiday og Nice. Altså det bliver, det bliver en performance, det bliver noget, der er så langt væk fra vores hverdag, noget vi kan identificere os med, så måske vil vi til sidst sige, men hør nu her, man kunne også se en film, hvor, hvor der er øh, overnaturlige væsner eller superhelter, der kan gøre det der meget, meget bedre. Altså, ja, yeah, who knows?
0: Hvad kan man gøre for at
1: modvirke, det bliver en realitet? Jamen, altså det er klart, at vi som, som idrætsorganisation øh, har vi været, været ude, og det er vi så heldigvis ikke det eneste at sige, at det der, det, det, vi ikke vidste, og simpelthen ikke bag, og det gør øh, de store superligaklubber heller ikke. Det er jo dem, der ligesom kunne, kunne fiskes efter. Det gør de ikke. Divisionsforeningen er, er inderligt imod, at, at man skulle lave en europæisk superliga. Og det har jo også fanget altså, den politiske interesse. Øh, vi har en, en regering, som, sammen med 25 andre EU-lande, Spanien, bakket ikke op, men ellers er der lavet en erklæring, hvor man siger, at det der vil vi fra politisk hold simpelthen ikke være med til, og der er et tilløb nu simpelthen til lovgivning på EU's plan, som skal give nogle bedre muligheder for at forsvare sig mod det projekt, der vil underminere. Men det er klart, at man skal ikke, altså du taler om monopoler, han, det bliver også et monopol, og det er ja. klart, det forpligter at være et monopol. Man skal være ekstremt ydmyg, når man har et monopol, og det er jo den balance, de også får politisk hold skal give, fordi det, de reelt gør, det er, at de går ind og underminerer hele fundament under under EU-samarbejdet, nemlig at der er konkurrence, og så skal man finde en balance i at sige, at på et enkelt område, nemlig idræt, der skal ikke være konkurrence, der der tillader vi monopoler, så du skal ind og rode med med monopollovgivningen, og og det det er klart, det er ikke ikke helt nemt, når der i forvejen er er masser af kommercielle interesser, og, og mange af de her altså inklusiv danske superliga-klubber, de er jo så de, de roder jo åbenlyst i den del, hvor det er svært at give dem, give dem lov til at være en del af en monopolverden.
0: Og, og her til sidst, Hans, du har udtalt, at DBU de sidder på et guldæg, og også mm. ud fra de historiske erfaringer, der har de pligt til at opjustere deres indsigt i international idrætspolitik. Kan du ikke lige forklare, hvad du mener med, med det?
2: Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at DBU sidder på et guldæg, fordi det er jo det forbund i Danmark, som genererer langt, langt mest flest penge, og, og som jo også har langt den største publikuminteresse. Det er jo ikke øh, nogen hemmelighed, men, men når man mener, at det er beudset på et guldæg, så er det jo, fordi hele dansk sport er jo for eksempel, hvad angår infrastrukturen til, til selve foreningerne og den slags ting. Det er jo afhængigt også af staten, og og dermed synes jeg faktisk, at der er en forpligtelse til at give noget igen refleksionsmæssigt. At når man man har en en vare, som som er er så utrolig vigtig, og nu bliver vigtigere og vigtigere, også fordi den har den politiske interesse, som man for eksempel ser fra de mellemøstlige stater, også fra Rusland for den sags skyld. Altså når man, når man har en vare, som, 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 som har så stærke politiske implikationer, og man også får penge i sidste ende også fra skatteyderne, så synes jeg, man har en pligt til at øh, oparbejde en kritisk bevidsthed. Og det er jo også derfor, vi står her i dag, og det er også derfor, ikke er med i dag, tror jeg. Fordi han er enig i virkeligheden for, at det, det faktisk kunne være gavnligt, også for DBU selv. Og der er så nogle historiske erfaringer. Nu er jeg selv historiker jo, og har faktisk brugt den meste af min tid på at kigge tilbage og nu skal vi ikke grave i alle de åbne sår, men bare for kort at hive de vigtigste tidspunkter frem, så under besættelsen var dansk fodbold, dansk idræt i bred forstand osv. Det var faktisk den kultursektor, som arbejdede tættest sammen med tyskerne, mens vi var besat. Og selv da øh, de danske tilskuere gjorde oprør mod, at, at de østrigske nazistiske øh, fodboldspillere stod og hejlede på stadion, så fortsatte DBU og med faktisk optække om en landskamp i parken. Øh, og øh, under den kolde krig, der kørte DBU også deres egen udenrigspolitik faktisk, øh, hvor de øh, også, og det er jo også interessant for en diplomat, ikke? Uden, uden om faktisk Statsministeriets og Udenrigsministeriets bildelse, der, øh, der, øh, der holdt de simpelthen jo... Øh, landskampe mod Østtyskland og gav dem dermed en, en informel godkendelse, selvom Østtyskland slet ikke var, var en anerkendt stat af FN endnu. Så på den led, så er der virkelig meget fra historien, der gør, at man siger, nu må DBU simpelthen øh, råbordes rent refleksionsmæssigt omkring diplomati og idrætspolitik. Det ser jeg også en dialog, som vi har i dag, er jo et meget, meget klart udtryk for det. Jeg kigger meget gerne forbi til et bestyrelsesmøde i DBU eller i anden regi og høster de historiske erfaringer for jer, hvis I ikke er bekendt med dem. Øh, og, så, så der er så altså et, 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 et åbent tilbud fra min side, og jeg skal nok gøre det på en mild og venlig måde.
0: Og, nu håber jeg, du siger ja til sådan et tilbud, jeg, men, men hvad tænker du om den her opfattelse af? Har man ikke en forpligtelse fra DBU's side om at stå på den rigtige side af historien? Ja, det, det synes jeg er vi har, men, men det fornemmer jeg faktisk heller ikke. Altså jeg har kun været, været med i,
1: i fem måneder, det fornemmer jeg faktisk ikke, at, at der er nogen, der vil være uenig i de eksempler, han strækker frem fra 2. verdenskrig og den kolde krig. Jeg skal ikke kunne sige, at folk har siddet og studeret dem og lært af dem, men, men den klare beslutning, som vi talte om tidligere i forhold til Rusland, det mener jeg jo faktisk er et billede på, at vi tager det ansvar og siger, at vi er også parat til, og det er der altså ikke alle UIF-land, der er, men selv hvis russerne bliver lukket ind med ungdomshold, så stiller vi simpelthen ikke op. Øh, fordi vi mener, at det der, det er så fundamentalt, at det kan vi ikke være, være en del af. Så, så jeg synes sådan set, at vi, vi tager det ansvar, men, men altså, nu er Hans jo historiker op, og brugt øh, også al sin professionelle kraft på at gik ind i det her, og det, det er klart, det er jo ikke... Det er ikke hverdagskost for bestyrelsesmedlemmer ude i en en klub, hvor de fleste har fuldtidsarbejde og hele vejen op gennem systemet, så så, nu er vi nogle stykker, der der bruger bruger krudt på det, men men der er nogle instinkter, som jeg synes er rigtige i i min bestyrelse, også når de træffer den der type beslutninger, uden at de så har læst eller hørt samtlige... Øh, udredninger og podcast, for den sags
2: skyld. Ja, ja men jeg, jeg fornemmer jo også i DBU, og også i Danmarks Idrætsforbund faktisk, at, at man virkelig begynder at prioritere det her område. Og jeg er også godt klar, at I har mange andre ting at se til i DBU. For eksempel, at I måske skal flytte ud til Høje Tostrup. I skal også stille til andre idrætspolitiske emner, øh, som, som for eksempel, øh, i hvilken grad transseksuelle skal lukkes ind i, i, i fodbolden, og på hvilke betingelser osv. Så, så på den led er... er er det diplomatiske område jo en, en, en del af en meget, meget bredere øh, vifte, men, men det er noget, der skal have prioritet.
0: Og øh, med det, så tror jeg, det var ved at være tid til at runde af for dagens udsendelse. Tusind tak til mine to gæster, Erik Pryger Rasmussen fra DU og Hans Bunde.
2: Mange tak. Det her det er bare
0: sjette øh, afsnit i serien om sport og modpolitik, som i dag handler om udfordringerne i dansk og international fodbold. Hvis det er første gang, du lytter med, så vil jeg lige reklamere lidt fra et tidligere afsnit, hvor vi blandt andet har haft besøg i studiet af formand for DIF, Hans Nathop, og en mere generel snak om idrættens udfordringer, ligesom vi har dykket ned i historien, helt fra Antikens OL op til OL under den øh, kolde krig. Så med den her lidt farvede anbefaling sendt videre, så vil jeg gerne sige tak, fordi I lyttede med, og på glædeligt genhør.